0: 今天我想谈几个大家最近比较关心的财经议题。第一个主题是股价与经济的脱钩。过去半年来，新冠肺炎的疫情其实还持续在扩散中，全球许多地方的每日新增病例仍在创新高。今天全球确诊的病例更已经突破一千万人。这几天，美国股票也因此再度震荡，有两天道琼指数都下跌了七百点。但是短期波动之外，从今年3月到现在的三个月，明显看到的却是全球股价与经济的脱钩。许多人纳闷，明明经济不看好，可是全球股价却大涨，所以令人觉得奇怪。这阵子的股价与经济为什么会有这么大的差距？平常不是说股市是经济的橱窗吗？但现在看起来却不是这么一回事，为什么？我们首先看看全球经济是如何的不被看好，举几个数据。第一个是 OECD 在两周前提出的报告，预测这次全球经济受到的伤害将会是在过去一百年以来战争期间除外最严重的一次。第二个，也同样是在两个礼拜前，世界银行提出来的报告中，估计今年全球经济将萎缩百分之五点二，而且。这将会是自从1870到现在的一百五十年来最糟糕的记录。另外，国际货币基金在六月二十四日更新报告，下休全年经济成长率到负的百分之四点九。国际货币基金稍早之前更说，今年全世界将会有百分之九十的国家，平均每人国民所得都是负成长。以上这些预测都十分悲观，但尽管如此。还是有许多人期待在解封之后经济能够快速回温，甚至有人期待 V 型反转。因此，只要有一些零星的好消息传出来，譬如疫苗的研发、疫情的减缓，或是正面的经济数据的公布，都常会产生振奋的效应。譬如说，美国在今年五月时陆续解封，也因此看到了一些景气上的反弹。以零售业来讲，五月份的营收相较于四月份上升了 18% 超出市场预期。但如果拿这个数据跟去年同期做比较的话，就发现其实它还是下降的，下降了 6% 这是零售业。那么制造业呢，也一样。就是你如果单看五月份，它比四月份也是回升了，增加了 1.6% 可是如果你跟二月比较，就是新冠肺炎在美国爆发之前去比较的话。就发现说，其实五月份仍就是下滑了百分之十五。所以不管是零售业或是制造业，即使五月看起来是不错，可是相较于之前的情况 ，V 型反转的期待还是太乐观了。另外，美国整体失业人口目前持续在攀升中，现在已经是四千多万人了。这个失业的情况不但比二零零八年全球金融海啸时严重很多，甚至比起一九三零年时也是不遑多让。最 后， 从 GDP 成长率来 看， 虽然今年第二季还没结 束， 所以结果也还没出来。不 过， 依目前的预 估， 美国将创下有史以来最差的单季经济成长 率， 有可能比第一季衰退百分之四十到百分之五十二之间。以上所有这些数据都告诉我 们， 经济的确受到重创。但是奇妙的 是， 只有股价上涨。所 以， 以下我们来谈谈股价的上涨。在四月二十三日，就是我们上一场北魏论坛的时候，我谈的主题是全球前所未有的伤害与阴影。这个主题的意思就是伤害是前所未有，可是救助的措施也是前所未有，包括救助的速度之快以及幅度之大。我上次谈的时候说，因为各国政府下了非常多的猛药，所以反弹的幅度也十分巨大。这张图是我四月的时候所做的道琼指数与一些事件的相关图。从图上可清楚看见，自三月二十三日美国财政与货币政策双管齐下之后，股市就已经开始反弹。我现在把这张图更新到最近的日期，也就是更新到六月二十三日的一个状态。我们从这张图上可以看到，因为受到疫情影响，股价在二月跟三月间大幅下滑。但是在不论是三月初或是三月下旬两次美国联准会的降息，对股市的拉抬效果都不大。但是从图上可以看到，在三月二十三日之后，股市反转趋势确立。那天也是这一波股市的起涨点。当时一方面美国财政政策推出两兆美元纾困计划获得国会通过，另一方面。美国的央行宣布将量化宽松的金额由原本的 7,000 亿美元调高为无上限，这等于是央行为财政部开了一张空白支票，凡是财政部需要钱，央行就可以无条件配合。具体来说，譬如财政部需要两兆美元作为纾困基金，因此发行了两兆美元的公债，央行就印钞票购买财政部新发行的公债。在这样的安排下，央行完全配合财政部，央行的独立性也就完全失去了。再来，我们看下一张台股的图，在美股三月二十三日开始回升之后，也带动台股与全球股市的反转。我们看到台股的反应基本上跟美股是一样的，也就是从三月下旬开始起涨，涨势到现在六月下旬了，还是一样继续上升。所以我们说，疫情发生以后。当然，全球股市原本是重挫的，可是也因为重挫造成了前所未有的伤害，所以就迎来了一套前所未有的救助方案。因此，在这样的救助方案下去之后，两三个月来，全世界各个国家的股市恢复力道非常的强。那么，这个力道有没有强到已经回复至疫情前的高点呢？整体来说是还没有，但也已经有相当一些指数或是个股。已经超越疫情前的水准了。下面三张图，我计算了几个世界主要股市的疫情前后变化。第一张是疫情发生后，我们看到全球股市重挫，但每一个国家股价下滑的程度是不一样的，大致是从 10% 到 50% 的一个情况。最右边的是美股 S M P 下跌了将近 45%。接着第二张图，我们看到重挫以后的三个月来恢复的力道也非常强劲，也就是接着三月下旬之前的暴跌，就发生了三月下旬之后的暴涨。这个暴涨的幅度我们看到也是百分之十到将近百分之五十之间。在全球股市大涨的这段期间，其实全球疫情持续加剧，经济也更加恶化，但股市却显然忽略这些负面讯息。而如此强劲反弹，这也充分显示财政与货币政策搭配的时候，短期效应的确惊人。第三张图，比较一下各国股价是否已经回到疫情前的高点，答案是有的回去了，但大多数还没有。从图上看到，很明显的，譬如深圳是回去了，美国纳斯达克也是回去了，其他有的已经接近，有的还有一段距离。但是有非常多的个股都已经超越疫情前的高点，所以这里很清楚的告诉我们，经济是一回事，股市是另一回事。从这里已经看不到所谓股市是经济的橱窗的一个说法了。最主要的原因就是我们从刚才这些时间点去切，就知道三月下旬就是一个关键。最主要的当然就是因为三月下旬美国无上限量化宽松发行的承诺。搭配美国超级宽松的财政政策，造成了股价和经济的背离。所以我们说，其实空前积极的财经政策造就了股市的繁荣，但并不是经济的繁荣。在目前资金极为泛滥的情况下，股市飙涨。如果经济也能够被政策带动而复苏，那当然股价就有可能成为经济的先行指标。但是如果经济没有办法复苏的话，那么宽松的政策虽然带来股市的繁荣，但是以后的后遗症是否会造成更大的伤害？今天讲到这边，谢谢大家。